0: Elternsein ist wirklich ein Geschenk, oder? Es kann aber auch wirklich ganz schnell mal ganz anstrengend und stressig werden. Erziehungsexpertin und Bestsellerautorin Nicola Schmidt, die hat wirklich so genial einfache Tipps für uns, wie wir äh, den Familienalltag so ein bisschen entspannter genießen können. Also was mache ich jetzt als Elternteil, äh, wenn ich merke, oh je, es wird akut, die Kinder kriegen sich mal wieder in die Wolle? Also das Erste, was wir uns klar machen sollten, ist, ist es ein Streik? Also ich unterscheide zwischen drei Ebenen von Streiten, nämlich Zanken, echtes Streiten und gefährliches Streiten. Und beim reinen Zanken müssen wir nicht eingreifen. Das ist völlig normal. Nicht jeder Wortwechsel von Geschwistern braucht gleich einen Coach oder jemanden, der fragt, wer war das? Sondern wenn die sich zanken, dann gucken wir mal, eskaliert das? Dann greifen wir natürlich ein oder kriegen die sich wieder ein und dann greifen wir einfach nicht ein. Wenn wir echtes Streiten beobachten, also reden in der Regel von Interessenkonflikten, also das ist meine Lieblingstasse oder wer darf im Rollenspiel jetzt mit dem Einhorn fliegen oder nicht, ähm, dann müssen wir eingreifen, sobald die Kinder anfangen, wirklich zu streiten und vor allen Dingen diesen Streit nicht selbst lösen zu können. Also wenn die sich um die Tasse streiten und dann einer einlenkt oder sie sagen, hm, was könnten wir denn machen, na dann du zuerst, dann ich oder was auch immer, dann lassen wir die. Aber wenn wir merken, dass es eskaliert, also irgendjemand wird körperlich oder seelisch verletzt, das ist so die Maßgabe, dann schreiten wir natürlich ein. Das geht gar nicht. Und das wollen wir auch nicht. Ähm, dieser alte Grundsatz, naja, das lösen die von selber, hat sich in der Literatur und in der Forschung nicht bewährt. Weil wenn wir immer den lassen die lassen das mal selber lösen Ansatz fahren, haben wir folgendes Problem, dann setzt sich bei uns in der Familie einfach der Stärkere durch. Entweder der körperlich Stärkere oder der mental Stärkere. Das bedeutet aber, dass wir in unserer Familie das Recht des Stärkeren zementieren und das ist nicht das, was wir wollen. Was wollen wir also? Wir wollen, dass unsere Kinder lernen, Konflikte zu lösen. Und ähm, das bringen wir ihnen am besten bei, indem wir diesen echten Streit, den die Kinder haben, als Lernfenster nutzen. Und das finde ich gleich eine total gute Lektion für uns Eltern. Nämlich statt uns zu ärgern, oh, jetzt streiten die schon wieder, sagen wir uns, Haha, super, eine neue Lerngelegenheit wieder eine Gelegenheit, um den Kindern beizubringen, wie man Konflikte friedlich löst. So, wie machen wir das? Also der erste Schritt, um Konflikte, Konflikte friedlich zu lösen, ist, wir selber müssen ruhig bleiben. Da sagen mir viele Eltern schon, danke Frau Schmidt, an dieser Stelle steige ich bereits aus. Vergessen Sie es. Ich kann nicht nur ruhig bleiben, wenn da die Tassen oder die barbie oder die Lego-Steine fliegen. Und ich bin total schnell gestresst und ich renne ins Kinderzimmer und schreie, wer war das? Wer hat angefangen? Und dann sind wir sofort in der Rolle des Detektivs, des Schiedsrichters und äh, diese Rolle können wir nicht besonders gut. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie man ruhig bleibt in solchen äh, Situationen. Das heißt, erziehen ohne schimpfen. Deswegen hier an der Stelle nur, erster Schritt, bleiben Sie ruhig. Warum? Wenn Sie sich aufregen, können Sie keine Kinder beruhigen. Das ist aber das, was wir wollen. Wir wollen nämlich, dass die Kinder aufhören in ihrem Streitmodus, wo sie in ihrem in ihrem Gehirn nicht besonders gut funktionieren, sind sie runterzuholen in einen Modus, in dem sie wieder verhandeln können. Das können sie aber nur, wenn sie ruhig sind, die Kinder. Und wir können die Kinder nur ruhig machen, wenn wir ruhig sind. Also wie gesagt, Klassiker, dass wir unsere Kinder Jetzt, Wenn ihr euch nicht sofort beruhigt und bitte, bitte, das funktioniert nicht. Da merken wir selber, oh, fangen wir an, uns zu verspannen. Es geht den Kindern nicht anders. Also wir bleiben ruhig. Und wir beruhigen die Kinder. Also bevor wir ins Kinderzimmer stürmen, atmen wir einmal kurz durch, gehen ins Kinderzimmer und sagen: Hey, es ist laut, ich höre euch schreien. Kann es sein, dass ihr Hilfe braucht? So. Dann werden die Kinder auf uns hochrennen. Er hat angefangen und ey, das er und die hat und nein und das ist aber mein. So was machen wir als nächstes? In dieser Situation können wir den Kindern nichts beibringen, solange die Kinder versuchen das Elternteil davon zu überzeugen ist, aber der andere angefangen hat, weil sie ja auch unter Umständen Hilfe erhoffen oder Strafe fürchten, können wir den Kindern nichts beibringen. Ihre Gehirne sind nicht in der Lage, jetzt irgendwas aufzunehmen. Das heißt, jede Belehrung, jede Entscheidung, jeder gute Rat ist hier eigentlich verschenkt. Also sparen wir uns das, wir sind ja klug, setzen uns zu den Kindern und hören erst mal zu. Und dann ist es gut, wenn wir den Kindern Stück für Stück beibringen, jeder darf seine Geschichte erzählen und ich höre mir alles an. Aber ich möchte, dass ihr eure Geschichte nacheinander erzählt, weil sonst werde ich verrückt. Also sage ich dem Kind, was den größten Druck hat, So, du erzählst jetzt kurz, deine Schwester, dein Bruder, warte bitte kurz. Ich höre dir gleich zu und ich höre mir die Geschichte an. Und jetzt die Bitte, hören wir uns die Geschichte wertfrei an. Also nicht, ja, dann hat er mir die Decke weggenommen. Naja, musst du dich ja nicht wundern sondern er hat die Decke weggenommen. Alles klar. Und was ist dann passiert? Als würden wir versuchen, einfach nur ein Bild zu zeichnen, was hier passiert ist, aber ohne es zu bewerten. So, wir hören also wertfrei zu, erst dem einen Kind. Und wir hören uns auch alles an. Also auch wenn die grünen Männchen, die Decke weggenommen haben. Ah, die grünen Männchen. Interessant. Es spielt nämlich am Ende keine Rolle, was die Kinder erzählen. Was wir wollen, ist, dass die Kinder sich beruhigen. So, Das heißt, wir lassen ein Kind erzählen, wir lassen das andere Kind erzählen. Und was sie erzählen, spielt auch deshalb keine Rolle, weil wir nicht in der Rolle des Detektivs sind. Die Eltern fühlen uns oft in der Rolle des Detektivs. Wir müssen irgendwas rausfinden. Wer hat angefangen? Wer ist schuld? Wer hat Recht? Und ich sage Ihnen, fragen Sie Erwachsene, die selber Geschwister haben. Eltern finden niemals raus, wer angefangen hat, schuld ist oder recht hat. Vergessen Sie es. Jeder Erwachsene sagt, oh, nee, meine Mutter, mein Vater, das haben die nie geblickt. Und so geht es uns leider heute auch. Insofern entspannen Sie sich. Sie müssen es gar nicht rausfinden. Hören Sie einfach nur zu. Der nächste Schritt ist, und jetzt wird es interessant, ich versuche den, mit den Kindern herauszufinden, was hinter dem Streit steckt. Denn was ich ihnen beibringen will, ist Empathie. Also beschreibe ich, was passiert. Ich sage zum Beispiel, okay, die Jana will auch Lego spielen, aber sie ist noch so klein, dass alles kaputt geht, was sie anfasst. Ist das richtig? Und Arian, du hast dich über sie geärgert, weil sie so ungeschickt ist und hast ihr dann vor Wut ihre Decke weggenommen. Und jetzt ist Jana traurig und wütend. Oder wütend seid ihr beide, oder? Ja, okay. Gut. Jana ist offensichtlich langweilig und sie will mitspielen, aber Arian will seine Ruhe haben. Habe ich das richtig verstanden? Sprich, sie beschreiben für die Kinder die Situation. Sie beschreiben für die Kinder, wie das auch dazu gekommen ist und was sie jeweils andere empfindet und was seine Motivation dazu war, das Lego kaputt zu machen oder die Decke wegzunehmen, damit die Kinder etwas entwickeln, was wir in der Forschung Theory of Mind nennen. Also eine Theorie darüber, was der andere denkt. Das ist total hilfreich. Viele Erwachsene haben das heute noch nicht, wenn sie erwachsen sind. Das ist sehr ärgerlich und macht die Sachen sehr schwierig. Deswegen können wir damit gar nicht früh genug anfangen. Jetzt werden die Kinder natürlich versuchen, ja, aber er hat angefangen. Ja, aber ich habe recht. Was machen wir dann? Welchen Sie Ihre Kinder an und sagen Sie ihnen, Kinder, wir sind nicht vor Gericht. Wir sind in der Familie. Ich sage meinen Kindern, oft für mich zählt nicht, wer angefangen hat. Das ist mir völlig egal. Ich will wissen, wie wir diesen Sonntagnachmittag friedlich über die Bühne kriegen. Also klären wir erst was passiert ist. So, wenn das geklärt ist und sie es wirklich so wiedergeben können, wie es für die Kinder gelaufen ist, also Jana hat diese Geschichte, Arianna hat diese Geschichte, dann erst, wenn die Kinder sich dann auch beruhigt haben und also zuhören können, erst dann kommen wir mit Regeln und Werten. Das könnte zum Beispiel sein, kaputt machen und wegnehmen ist nicht erlaubt. Ähm, niemand muss jemand mitspielen lassen, den er nicht mitspielen lassen möchte, es ist aber auch nicht erlaubt, jemanden zu hauen, was immer, was immer die Regeln sind, die hier verletzt wurden. Erklären Sie sie einfach nochmal, so als würden Sie jemanden, der eine fremde Sprache spricht, erklären, guck mal, also das ist grün, grün heißt grün, das ist blau, das heißt blau. Und erklären Sie es einfach noch mal ganz ruhig. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir arbeiten Lösungen. Also wir fragen unsere Kinder, hm, wie könnten wir denn das Problem jetzt lösen? Wir helfen mit kleinen Kindern mit Vorschlägen. Also gibt es Lego, das Jana alleine benutzen kann? Kann Arian nächstes Mal zu mir kommen und um Hilfe fragen, wenn er sich über seine kleine Schwester ärgert? Oder wenn er mitkriegt, dass sie langweilig ist? Kann Jana mit mir in die Küche kommen und Pfannkuchen backen? Also wir versuchen Lösungen zu finden. Aber sobald ihre Kinder so drei, vier sind das jüngste Kind, mein Tipp, fragen Sie mal die Kinder. Habt ihr eine Idee? Oft kriegt man von den Kindern so unfassbar großartige Vorschläge, dass man sich gar nicht halten kann und denkt, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Und wenn sie völlig abstruse Vorschläge kriegen, Jana, darf das Lego nie wieder benutzen? Dann nicken sie und sagen, ja, das verstehe ich. Ich glaube, das ist nicht praktikabel, aber ich verstehe, dass du dir das wünschst. Fertig. Und dann, letzter Schritt, setzen wir Lösungen um. Je nachdem, was wir herausgefunden haben, versuchen wir, die Bedürfnisse der jeweiligen Partner zu befriedigen. Also, könnt ihr spielen, kann die Jana erst mit zu mir kommen, kann die Jana jetzt zehn Minuten mitspielen und kann der Arian ähm, danach alleine spielen, was immer es ist. Wenn wir wiederkehrende Konfliktherde haben, also Krabbelkind macht immer lego Burg von großem Kind kaputt, dann würden wir mal überlegen, ob wir die Dinge nicht vielleicht präventiv angehen sollten, also eine, eine Gittertür zum, zum Zimmer des großen Kindes oder ein Podest, auf das das Krabbelkind noch nicht hochkommt. Aber grundsätzlich ist das immer der richtige Ablauf. Also, wir gehen zu den Kindern, bleiben ruhig, wir hören zu, wir beschreiben, was passiert, wir erklären nochmal die Regeln und Werte, wir erarbeiten Lösungen und fragen die Kinder und wir helfen den Kindern, die Lösung umzusetzen. Und ich sehe jetzt schon die Ersten, die sich denken, oh Gott, Frau Schmidt, dann sitze ich die Hälfte des Tages auf dem Boden im Kinderzimmer. Und die Antwort lautet, ja, genau, das ist genau das, was wir tun. Wir die Hälfte des Tages auf dem Boden im Kinderzimmer sitzen und gucken, ob wir die Konflikte unserer Kinder lösen können. Denn je früher Sie es lernen, desto früher kommen Sie an den Punkt, an dem ich mittlerweile mit meinen größeren Kindern schon bin, dass ich nur noch hochrufe, Leute, es ist laut, braucht ihr Hilfe? Und dann sagt mein Sohn, nein Mama, es ist in Ordnung. Wir streiten uns gerade um die Toilette, aber wir haben entschieden, die Kleine ist jetzt Padme Amidala, ich bin ein Klontrieger und wir lösen das jetzt spielerisch. Und da denke ich mir, super. All die Stunden auf dem Kinderzimmerteppich haben sich gelohnt. Und wenn Sie das Gefühl haben, es gibt jetzt einen Konflikt, wo Sie sich denken, nee, ich habe die Suppe auf dem Herd oder es klingelt oder die Suppe kocht gerade über und das Telefon klingelt, ich kann es jetzt nicht lösen, dann trennen Sie die Kinder einfach oder sagen Sie den Kindern, tut mir leid, ich kann euch da jetzt nicht durchhelfen, ich tue das Spielzeug jetzt leider einfach weg, ich kann es gerade nicht und wir reden nachher drüber. Auch das können Kinder relativ schnell lernen. Wenn sie sonst da immer mal wieder gut so durchgeführt werden, dann kriegen wir das erstaunlicherweise. Super gut hin und ich mache das in meinen Familiencamps und im artgerechten Urlaub sogar mit Kindern, die sind zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb und es funktioniert unfassbar gut. Und die Kinder lernen was fürs Lesen wo sie wirklich von der Geschwisterbeziehung total profitieren können und ich finde das allein lohnt die Mühe schon.